0: dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Helge.
0: Det er blevet midsommer og dermed også tid til at gøre status for udviklingen i verdensøkonomien og på de finansielle markeder. Og det er næppe for meget sagt, at der har været tryk på de økonomiske kedler i store dele af verden indtil videre i år. Og det er ikke mindst gældende inden for fremstillingssektoren, som jo ikke har været lukket ned som følge af pandemiens anden og tredje bølge. Men der er også nu tegn på, at tjenestefagene i takt med, at samfundene bliver genåbnet, oplever en stigende aktivitet. Og Niels, vi kan konstatere, at den økonomiske aktivitet den har været solid i årets første seks måneder der ligges op til fra vores side, at den økonomiske vækst i år når helt op på 6 procent. Det er det højeste siden 1973. Hvad kan vi sige om udviklingen på de finansielle markeder i lyset af denne her økonomiske situation?
1: Ja, vi kan i hvert fald konstatere, at første halvår også har budt på store udsving på de finansielle markeder, både på renter og valutaer aktiemarkedet, og for den tages skyld også råvaremarkedet. Hvis vi tager aktiemarkedet, og nu at gå i detaljer, ja, så har de jo vældig godt kunne lide de her stærke væksttal og udsigt til fortsat stor økonomisk aktivitet. Så vi har aktier, der er fortsat med at stige ganske betydeligt her i første halvår. Vi har amerikanske aktier, som er på rekordhøje niveauer, nye rekordhøje niveauer, og det samme har vi i Europa. Når vi ser på renter- og valutamarkederne, ja, større vækst giver også nervositet omkring inflationsudsigterne. Så det er ligesom der fokus nu retter sig. De fleste er fortrøstningsfulde med de økonomiske udsigter, vækstudsigterne, og vi ser begyndende inflationspres større og mindre i de forskellige lande. Men det giver selvfølgelig også forventninger om, at centralbankerne skal til at i arbejdstøjet efter at have ført meget lempelig pengepolitik. Ser vi på valutamarkedet, ja, de, valutamarkedet reagerer, kan man godt sige, oven på rente, rentemarkederne, renteforventningerne. Så der har vi også set pæne store udsving i første halvår. Dollaren har haft en lidt en, kan man sige, rutsjebane tur. Første kvartal, en stor dollerstigning. Og så et tilbagefald i april og maj måned. Og så har dollaren nu her igen i slutningen anden halvdel af juni måned igen fået ganske pænt medvind.
0: Men Niels, nu nævner du de her store udsving, der har været på de finansielle og Jeg vil sige, at renten, som du også nævner, stigende inflationsforventninger, renten den steg kraftigt, den startede. I den amerikanske 10-årige statsobligationsrente startede året på 0,92 procent, og så steg den omkring 1. april op til 1,75 procent, men siden af den faldet tilbage og ligger jo nu under 1,5 procent, på trods af at den økonomiske aktivitet den bare er fortsat med at stige, og også at inflationen i USA jo nu er nået op på ja, hele 5 procent på årsbasis. Yeah.
1: Og det kan også virke lidt paradoxalt, men det hænger egentlig ganske, ganske fornuftigt sammen med den seneste udmelding fra den amerikanske centralbank, som på rentemødet her i, i midten af, af juni måneden begyndte at stramme retorikken. Frem til det rentemøde havde den amerikanske centralbank gjort meget ud af at sige, at de var ikke på vej med opstramning af pengepolitikken, ikke før. Væksten var selvkørende, ikke før man havde set tilfredsstillende fald i arbejdsløsheden, altså stigende beskæftigelse, mens man mere så den stigning, der allerede i inflationen, som allerede var begyndt i første kvartal, ja, man så det mere som et midlertidigt problem, og ikke langveje, og derfor en underforstået, man behøvede ikke at gribe ind Truneren var anderledes på rentemødet, som sagt her for 14 dage siden. Der var man tilfredse med den økonomiske udvikling, og derfor så man i hvert fald grund til at begynde at diskutere, hvornår man skal trække den meget lemlige pengepolitik tilbage, altså begynde at reducere i de store opkøb, den amerikanske centralbank foretager. Og det vi jo også får, i hvert fald på hver anden rentemøde i USA, jamen det er medlemmerne af den amerikanske centralbank deres renteforventninger, eller forventninger til, hvornår den amerikanske korte rente skal hæves, og de forventninger blev fremrykket ganske betydeligt. Så det vi så efter det møde, jamen det var, som du også nævner, Helle at de lange renter, ja, de faldt tilbage, og det kan man så tolke ved, jamen markedet blev lidt mere fortrysningsfuldt med, at Fed skal nok stoppe inflationen så inflationsforventningerne faldt lidt tilbage. Men Fed stopper inflationsforventningerne ved at hæve den korte rente, så det vi har set, det er, at de korte renter er stedet her de seneste 14 dage, altså to- og femårige amerikanske statsrenter, de er stedet, mens de lange er faldet tilbage.
0: Men nu nævner du, at man har fremrykket forventningerne til, hvornår man sætter renten op, men det er jo stadigvæk langt ude i fremtiden at øh, selv FOMC-medlemmerne forventer, at de skal til at sætte renten op. Der befinder vi os jo langt inde i næste år.
1: Ja, øh, vi skal vel faktisk øh, helt ind i, i 23, før der er en majoritet, flertal af, af medlemmerne, som regner med renteforhøjelser. Så er syv ud af de 18 medlemmer, som forventer, at den første renteforhold kommer inden udgangen af 22. Men hvis vi får ret, i, i vores optimistiske øh, hvad hedder det, forventninger til, til væksten. Og vi har de høje stigninger i for eksempel råvarer. Der er også begyndende tegn om flaskehalse og, og løn, virksomheden melder om nødvendighed i at betale op for at få kvalif kvalificeret øh, arbejdskraft. Øh, ja, må så ikke inflationen alligevel viser sig lidt mere vedholdende. Uh, og det så giver anledning til, at også FED må, må fremrykke yderligere uh, deres uh, forventninger til en renteforhøjelse.
0: Ja, fordi J. Powell, altså den amerikanske forbundsbankschef, han sagde jo netop på det møde, som du nævner, at inflationen er primært drevet af midlertidige faktorer. Ja. Ja. Og der mener han jo netop råvarerpristigningen, de stigende transportomkostninger som følge af logistikproblemer, ikke mindst ind og udskibningen øh, til og fra Kina, er et, et, et stort mismatchproblem lige for tiden ja. omkring det. Men han er alligevel relativt fortrystningsfuld med henblik på, at Største parten af de her pristigninger, vi ser nu, de er midlertidig også. Prisen på brugte vogne er jo også steget øh, kraftigt, fordi man mangler komponenter til yeah. nye, og man skal mere ud og køre nu her igen efter også USA yeah. er blevet genåbnet. Er der noget, han ikke har set, eller er der stadigvæk en mulighed for, at også FOMC-medlemmerne kan få ret, at det her er mere midlertidigt, og vi skal helt derud til, til slutningen af næste år, før man begynder at sætte renten op? Det
1: er da også en mulighed, at det øh, bliver scenariet fremadrettet. Øh, jeg tror, at Powell for alt i verden i hvert fald ikke vil, vil sende alt for højagtige signaler her og nu, øh, så, så renten stiger så kraftigt, at det også kan begynde at dæmpe den økonomiske aktivitet. Øh, Fed har trods alt et dobbeltmandat. De har selv påført sig Uh, nu et uh, inflationsmål, som de gjorde sidste efterår, og, og har også tidligere haft uh, pristabilitet som et af deres mandater eller mål. Uh, det andet har jo så været at sikre økonomisk aktivitet og ikke mindst uh, høj beskæftigelse, og det holder de jo også fortsat meget fast i. Uh, og der skal vi jo huske, at selvom det går for, forbavsende godt, forrygende godt i USA, og du, du nævner vækstrater på 6%, og vi også ser i de månedlige øh, jobtal, øh, at der i, i hvert fald i flere måneder har blevet skabt både en halv og en hel million nye job. Øh, ja, så er vi jo ikke tilbage på niveau med før corona-udbruddet øh, i begyndelsen af sidste år, øh, hvor vi havde, kan man vel godt sige, fuld beskæftigelse i USA. Øh, der forsvandt 22 millioner job øh, i løbet af et par måneder, og der har vi altså fået, ja, små 15 millioner tilbage. Så der mangler stadig, der er en lille mango på alligevel en 7 millioner, før vi kan sige, at, at den amerikanske økonomi er tilbage til fuld beskæftigelse. Og det kommer til at gå lidt tid, før vi når det.
0: Ja, for hvis det også fremover kommer til at være et sted mellem, 500.000 og måske op til en million nye jobs, der bliver skabt om måneden, så er vi jo alligevel sådan en 7 øh, øh, 12, måske endda 15 måneder fremme, før der er fuld beskæftigelse i, i den amerikanske økonomi.
1: Ja, og det tror jeg nok er, er det optimistisk at tro, at, at, at den amerikanske økonomi trods alt kan, kan fortsætte over både 6 og 12 måneder med, med så høj en, en stigning i beskæftigelsen, øh, så, så det kommer til at være sådan en, en balance mellem øh, jobskabelsen, og så må vi se, hvor, hvor vedholdende inflationen øh, er i, i USA. I øjeblikket har vi jo en, en øh, inflation, som når vi ser på forbrugerledet, altså for, forbrugerpriserne, ja, så var det seneste tal hele 5%. Når vi har alle varer med, ser vi bort fra de, de øh, volatile, varer som energi og fødevare, jamen så ligger vi omkring 3-3,5 procent. Øh.
0: Ja, vi ligger endda endnu lavere, hvis man så brugte biler ud af yeah. indekset, så er yeah. vi jo nede i størrelsesordenen godt et, et par procent også. Yeah. Det der hedder lodging away, altså det, at amerikanerne nu igen kan komme på hotel og gå ud og spise på restaurant. Så det bliver super spændende, lidt selvfølgelig udviklingen derhen over de, de kommende måneder i den amerikanske øh, inflation. Kan vi sige, at vi er blevet lidt overrasket over udviklingen på, på de finansielle markeder, altså for eksempel på, på, på rentesiden, på, på aktiesiden? Øh, er der et eller andet der, der...
1: Ja, aktierne, aktierne fortsætter med at stige, øh, måske nok knap så hurtigt, som, som de gjorde sidste år. Sidste år var et ekstremt år, øh, men også, og det glemmer man måske lidt, i 2019 havde vi også kraftige aktiekursstigninger. Så allerede ved, ved indgangen af 2022 var der indpriset meget positive forventninger til, til virksomhederne. Så kom coronakrisen og, og aktierne fik et, et ordentligt slag, men kom hurtigt tilbage. Øh, og nu fortsætter aktierne altså også op i år. Øh, de er op med 10-12 procent. Øh, så der er store forventninger, øh, og jeg tror, det var de færreste, der havde regnet med, at vi allerede 6 måneder inde i, i 2021 ville have så store rente, øh, undskyld, aktiekursstigninger, øh, og samtidig med også en amerikansk centralbank, der var begyndt at, at stramme retorikken. På rentemarkederne, ja, i lyset af det, vi har talt om, både Feds signaler og også inflationsfrygten, ja, så er det jo egentlig måske nok nådig sluppet, at en, en 10-årig amerikansk statsrente ligger sådan i, i omegnen af 1,5 procent. Øh, men det hænger selvfølgelig sammen med, at Fed fortsat køber op og køber kraftigt op. 120 milliarder fortsætter Fed med at købe op om måneden. Det bliver spændende at se, når de begynder at drosle det ned, det kommer, kommer der sikkert signaler om her i løbet af tredje kvartal. Det kan være, at vi skal hen i september i FOMC-mødet, før de, de nævner sådan, begynder at kvantis, kvantificere, hvordan de vil nedtrappe øh, det her store opkøbsprogram. Så må vi så se, om, om renten tager et hop opad, altså den lange rente.
0: Ja, vi ved jo, at den lange rente i USA, den er meget sådan, også bestemmende for renteudviklingen i Europa. Så det kan jo også påvirke de lange øh, danske renter. Hvis vi lige ser på de korte danske renter, de styrer meget udviklingen i Frankfurt, og så ja. selvfølgelig den danske pengepolitik. Hvad er der udsigt ja. til derne?
1: Ja, det er jo et spørgsmål omkring fastkurspolitikken. Øh, og og det har vi jo set, at Nationalbanken har været nødsaget til at intervenere øh, her i foråret Ja, fordi
0: kronen har været stærk over netop for euroen. Ja. Netop.
1: En stærk krone, så har de været nødt til at, at være inde og sælge den danske krone og, øh, og købe valuta. Øh, det er som om, at det gør de måske stadigvæk, men ikke så kraftigt. Så vi ser ikke risiko for, at, at Nationalbanken skulle være nødt til at sænke renten. Og man kan sige, det er nok også en situation, de helst vil undgå. Det er ikke det bedste signal at, at begynde at sætte renten ned hvor de fleste centralbanker tænker på at stramme pengepolitikken. Og vi må jo også sige, at hjemme har vi hånden på hjertet heller ikke behov for lavere renter. Det går jo også meget godt hjemme, ikke mindst boligmarkedet. Og som man næsten dagligt kan, kan følge på finanssiderne, Ja, så er der en livlig diskussion om, hvordan man kan dæmpe aktiviteten eller dæmpe de kraftige boligpristigninger.
0: Ja, og en... Af dem, der er mest udtalte omkring det, det er jo netop Nationalbankdirektør Lars Rode. Så der må man sige, at det ville jo være en anelse paradoxalt, øh, hvis det var, at man på den ene side hele tiden advarede mod overophedning på boligmarkedet og så satte renten ned. Men det er klart, Lars Rode han siger, at vi skal klare os gennem makroprudentielle tiltag. Det skal være sværere at optage ikke mindst afdragsfri lån øh, fremover. Så, og der bliver det jo spændende at se, hvad politikernes reaktion, øh, bliver. de har jo tre måneder nu her yeah. til at tage stilling til anbefalingen yeah. om at stramme op, og meldingerne har jo været, at man ikke ønsker at gøre noget fra yeah. politisk side, så yeah. det bliver også en eller som bliver spændende Absolut. at følge Absolut. herhen over, øh, over resten af året måske endda.
1: Yeah.
0: Hvis vi lige her til til allersidst øh, i dag også skal vinde næste uges øh, store begivenheder. Ja, så må vi jo sige, at den største den kommer måske allerede i morgen, når Danmark møder Wales i 8. dels finalen ved EM i fodbold. Men tager vi Rillerne på, på de finansielle markeder, så er der jo ingen tvivl om, at det er øh, de amerikanske arbejdsmarkedstal, som bliver offentliggjort næste fredag, den 2. juli, som der kommer i fokus. Absolut. Du har nævnt lidt om, at det amerikanske arbejdsmarked er stærkt. Hvad, øh, hvad venter du øh, af tallene i næste uge?
1: Jamen der forventer vi også, vi nu var vi inde på, på, på niveauer på en halv million til, til helt op til en, en million, har vi set i enkelte måneder, og det er i det lag, vi, vi også kan forvente her for tallet for, for juni måned. Det er tal, som er omgært med stor, stor usikkerhed, altså med, det kan blive både 100.000 til, 100 ja, til den ene eller den anden side. Men jeg forventer ikke, at det skulle være et tal, som ændrer på det, vi har været inde på med en økonomi, som er meget stærk i øjeblikket, og der bliver skabt skabt øh, mange job. Vi skal også holde øje med lønstigningstakten, fordi det, som vi var inde på, med begyndende flaskehalse i nogle sektorer, så er det selvfølgelig også noget, som den amerikanske centralbank vil holde meget øje med.
0: Og når den amerikanske centralbank holder øje med det, så holder vi også øje med det, og det bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende. Det her er en spændende uge, som vi går ind i, Niels. Det er der slet ingen tvivl om. Men tak for nu. Niels, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage igen i næste uge med nyt fra de finansielle markeder.